0: Hola, bienvenidos a este tercer podcast, podcast. Es la tercera vez que voy a hacer esta, que vamos a hablar el día de hoy. El día de hoy creo que es un podcast muy interesante. Vamos a hablar, uno, cómo hacer campañas de publicidad gratis. Así es, gratis, gratis, que no cueste, porque me han hecho esa pregunta, ¿no? Que si cuesta la publicidad, ¿qué cosa en esta vida no cuesta, obviamente, ¿no? Eh, dos, eh, vamos a hablar de un tema muy interesante Con relación a las marcas que venden eh, alimentos, dulces Todo este tipo de cosas que va direct directamente a los niños Y obviamente las marcas eh, están viéndose afectadas En sus empaques, quitan los muñequitos Y les voy a decir exactamente qué están haciendo Qué estrategias están utilizando estas marcas Para lograr seguir teniendo posicionamiento Que sigan viendo sus marcas, sus productos es una estrategia muy interesante, creo que a todos nos compete. Es un tema de salud, de los niños, y de, de publicidad y de marketing. Y la última, en la última sección vamos a hablar de las, una pregunta que me hicieron. Me dijeron, ¿todavía es redituable o efectivo? ¿O todavía sirve de algo promocionar mi marca, mi negocio en la radio? Es una pregunta muy, muy interesante y la voy a estar contestando en este podcast. Y pues nada, antes que nada, <ríe> quiero platicarles un chisme que a la hora de que hice los primeros dos podcasts yo me decía por qué me veo raro y nunca me di cuenta decía por qué me veo raro en los podcasts y el detalle es ya me di cuenta en el tema de la edición que siempre cuando grabo los videos los grabo así así o sea y pongo mi micrófono aquí pero el hecho de hacer este podcast y como tengo el micrófono aquí abajo no me había dado cuenta que todos los otros podcasts estoy así y todavía no me acostumbro no me acostumbro a, a hablar al micrófono o acercarme y creo que no tengo la altura y si la pongo más arriba como que me tapa la cara y todavía no me acostumbro, supongo que ahí con el tiempo voy a irme adecuando, pero nada, vamos a hablar de cómo hacer campañas de publicidad gratis. Siempre hay personas que me preguntan y me dicen ah, seguramente tu publicidad no cuesta nada y no, al final de cuentas creo que toda eh, Google y Facebook son las dos herramientas de publicidad mejores en el mundo actualmente, eh, su publicidad es la más efectiva ¿Por qué? Porque tienen nuestros datos y eso es una de las cosas más importantes. Por eso es tan efectiva, porque todos tenemos un Facebook y todos utilizamos el buscador de Google. Estas dos herramientas saben nuestros datos, saben que nos interesa, que nos gusta, que le damos like, etc. Y por eso es tan efectiva. Por ejemplo, si tú quieres hacer un anuncio eh, para jovencitos de tal edad en tal ciudad... Facebook tiene tus datos, Google tiene tus datos. Es por eso que tú cuando pagas por la publicidad de ellos y la sabes segmentar, segmentar quiere decir que la dirijas directamente a ellos, pues la publicidad es más efectiva. A ti de nada te sirve eh, que un señor de 60 años, o 55, si es que todavía tiene Facebook, vea tu anuncio de ropa juvenil. ¿Por qué? Porque no le interesa, seamos sinceros. Y, es, y hay gente que dice, no, es que yo quiero que vea la mayor cantidad de gente posible mis anuncios o mis productos, aunque no los compre. Y yo siempre les digo, bueno, puedes pagar para que lo vea todo Tierra Blanca, o lo vea todo tu ciudad, o que lo vea todo tu país, o lo vea todo el mundo. Pero al final de cuentas, cada vez que pagas, entre más gente lo vea, más vas a pagar. Así que no creo que tengas la cartera tan grande para que lo vea todo el mundo tu producto. Entonces yo les digo, eh, pues hay que pagar al final de cuentas. Y me dicen, es que yo no tengo dinero para pagar y que mi negocio no da y que no sé qué y que no sé cuándo. Le digo, bueno, ok, vamos a platicar de un tema de cómo hacer campañas de publicidad gratis. Así es, gratis económicamente, pero siempre cuestan algo y lo que cuestan es tiempo y esfuerzo. Eh, ¿Alguna vez se han dado cuenta o se han preguntado estas páginas de Facebook, como por ejemplo estas de memes, que se ha hecho muy famosa, la que se llama Guarromántico, que de repente hace frases, o como ironías, o como chistecitos, todo este tipo de cosas? No sé si se han dado cuenta que tiene millones de seguidores y hay, todas nuestras amistades de repente suben o comparten un, un meme, o una frase, o alguna ironía de esta página. ¿Y por qué tiene tantos seguidores? Porque sube cosas divertidas, entretenidas ¿Y cuál es el objetivo de esta página? Porque nunca vemos anuncios de esta página? porque nunca está vendiendo nada? Eh, la estrategia que tiene esta página Y muchas otras Y la que todos deberíamos de decir ¿Cómo le hace esta página de memes Para tener tantos seguidores? Es que se encarga de entretener De generar una audiencia De que la gente vea y les guste el contenido Por eso lo siguen, por eso lo comparten Porque nunca les están vendiendo nada y nosotros como dueños de negocios, si queremos hacer una campaña de publicidad gratis, tenemos que empezar a generar una audiencia, generar contenido atractivo. ¿Por qué? Porque realmente hay muy poca gente que se haya dado cuenta que cuando tú creas contenido, creas videos o quieres subir algo en Facebook o en Instagram o en YouTube, en cualquier plataforma hay una selva, una selva donde está plagada de animales, cosas muy interesantes, está Luisito Comunica sacando videos a cada rato, eh, modelos de Instagram muy guapas, y coches, gente millonaria, gente en playas, todo este tipo de contenido que está plagado en las redes sociales, cosas interesantes, cosas llamativas, entonces nosotros vamos a entrar a esa selva como dueños de negocios, y si nosotros queremos sobrevivir en esa selva o que nos pelen, que nos, nos volteen a ver como dueños de negocio nuestros productos, pues no podemos llegarles a esa selva y decir, pues tengo tres fotos de mis zapatos y ya, no, no. Tenemos que mostrar algo entretenido. Y eso es lo que hace esta página, esta de guarromántico. Se dedica a, a generar audiencia y nosotros jamás vemos anuncios de esa página. ¿Por qué? Porque las marcas, los negocios de ciertas ciudades de México le pagan directamente a esta marca que tiene una tienda en la Ciudad de México, por así decirlo. Entonces le pagan Agua Romántico y esta página dice, ok, le voy a mostrar tu anuncio de tu tienda a, tu, a ti que vives en la Ciudad de México, que sigues mi página para que veas este anuncio. Es por eso que nosotros vivimos en otros estados, en otras ciudades y jamás nos interrumpen los anuncios de romántico, pero de eso vive esta página de la publicidad de los negocios y nosotros como dueños de negocios tenemos que pensar no solamente en mostrarnos los productos todo el tiempo porque si tú estás vendiendo todo el tiempo ojo regla general que se la tatúen en la frente ojalá que alguien se acuerde de esta frase cada vez tatúatelo en la frente lo que voy a decir ahora cada vez que tú ofreces algo o estás vendiendo estás chingando a la gente así literalmente no puedo encontrar una palabra más amable para decirlo cada vez que tú estás molestando a la gente cada vez que tú ofreces un producto lo estás molestando 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 y a nadie nos gusta que nos moleste que nos estén chingando con publicidad entonces qué es lo que tenemos que hacer David cómo hago cómo hago publicidad gratis exactamente, tienes que generar contenido, contenido que le interese a la gente, que le llame la atención y no solamente a la gente, a tu cliente potencial tienes que buscar, ok yo tengo clientes jovencitos de 15 a 20 años ¿qué es lo que quieren ver estos jovencitos? desde ahí tienes que partir bueno, los jovencitos de 15 a 20 años les gusta ver este tipo de cosas, este tipo de contenido entonces tú dices, tengo que mostrar ese tipo de contenido en una red social para que esos jovencitos vengan me sigan, estén al pendiente y de uno de cada diez publicaciones que subas a esta página, de repente muestras, ah, mira, vendo zapatos. Ok, de cierta manera. Pero si tú todo el tiempo estás queriendo mostrar tu contenido de lo que vendes, de zapatos, nadie te va a apelar. Y estás intentando luchar una guerra en una selva muy complicada. Ganar la atención de la gente es muy complicado. Y pues nada, así que tengan como ejemplo... El tema de Guarromántico es un ejemplo increíble que muy poca gente se ha dado cuenta de ese negocio. Generan audiencia y luego les venden algo. La gente siempre quiere llegar a vender algo y pretende que la gente le va a interesar que le estés vendiendo y así no funciona esto. En el siguiente tema vamos a hablar acerca de las marcas. Todas estas marcas que venden alimentos o venden dulces, todo este tipo de alimentos que de cierta manera eh, son dañinos para la salud... Y que muchos países, muchos países como por ejemplo México, pues se ha tomado medidas legales para tratar de restringir la publicidad de estos alimentos. Como por ejemplo aquí en México, cambiaron el empaquetado para que estos dulces como el osito bimbo o los chocolatitos de M&M's, eh, que de cierta manera son muy atractivos para los niños, de cierta manera no lo tengan en su empaque y de cierta manera los niños... Eh, ...no se incentiven o no se vean atraídos por los muñequitos y lo quieran comer. Y algo muy interesante porque mucha gente de mi edad, ya más adulta... Eh, ...cuando cambiaron los empaquetados o quitaron los, los etiquetados del tigre toño en los socaritas... ...y todo este tipo de marcas, siempre decimos... ...ay no, pero no sé qué ganan quitando los, los muñequitos estos, ¿no? ¿Por qué? Si a mí me gustaban... Y siempre decimos eso, eso no va a ayudar a que los niños no lo consuman. Y de cierta manera nosotros como adultos como que defendemos a esos muñequitos, ¿no? Como que, ay, a mí me gustaba, a mí me gustaba que lo tuviera, o yo tuve toda mi infancia con esos muñequitos. Y de cierta manera si nos ponemos a analizarnos, estamos defendiendo a esos muñequitos. ¿Por qué? Porque pasaron toda nuestra infancia con nosotros y de cierta manera fue efectiva la publicidad o la estrategia de estas marcas para enamorarnos para llamar nuestra atención como niños y lo lograron somos unos adultos y como que nos molesta que hayan quitado estos muñequitos de cierta manera como que nos encariñamos con ellos de cierta manera eh, y hay diferentes países que han tomado diferentes medidas como por ejemplo hay países en los cuales en los programas para niños prohíben que haya este tipo de alimentos o diferentes etiquetados de, de cierta manera estas marcas Debido a un poco de conciencia social con relación a la salud, a los niños más que nada, pues de cierta manera se sí han puesto muchas trabas a estas marcas, como por ejemplo McDonald's o todo esos de dulces. Y un dato muy interesante que saqué de esta nota es que, irónicamente, al menos esta investigación fue hecha en Estados Unidos, es que los productos más dañinos, los que tienen más azúcar, más sal, irónicamente son los productos que más publicidad pagan. Así es. Así que los, la comida más saludable es la que menos paga por publicidad. Y la publicidad más dañina es la que más paga. Obviamente el refresco, la Coca-Cola, todo este tipo de marcas... Tiene una cantidad increíble para pagar en publicidad. Y lo que quiero platicar en esta nota o en este tema es... ¿Qué están haciendo las marcas? Obviamente, uno. Les voy a dar un dato muy interesante. En el tema de México... Si ustedes se van a la página de Facebook de Bimbo México o emanems México, ustedes entren a la página de Facebook de esas marcas y se van a dar cuenta que los personajes, el, el osito Bimbo ahí está, que los muñequitos de emanems ahí están en la portada de su página de Facebook. Al final de cuentas les prohibieron a muchos países que quitaran su empaquetado, pero nunca les prohibieron que en sus redes sociales tengan esos muñequitos. ¿Y cuál es el problema, David? ¿O hacia dónde se están dirigiendo estas marcas? Obviamente las marcas no se van a quedar con los brazos cruzados y no van a dejar de invertir en posicionamiento. Y de manera en la televisión, quizás en estos medios más tradicionales, pues de cierta manera están restringidos a la hora de vender el empaquetado, pero en las redes sociales ellos están invirtiendo una cantidad increíble. Estuve viendo algunos datos, por ejemplo, marcas como McDonald's. Que está, cada año, al menos en el 2021, van a invertir 4 mil millones de dólares en publicidad. Y de esos 4 mil, 1.500, ojo, 1.500 va a ser en publicidad digital. Obviamente ellos están abalanzándose al tema de Facebook, al tema de YouTube, al tema de todo este tipo de audiencias. Y esa es una manera en la cual están llegando a los, a los niños, a los niños a los niños pequeños porque tú les puedes mostrar un anuncio muy específico a niños pequeños en facebook en las redes sociales y se hizo un escándalo esta nota porque hay un youtuber llamado muy famoso eso fue lo que realmente alarmó al menos en Estados Unidos, lo que realmente como que andaban muy calladitos las marcas así como que ahí metemos anuncios y metemos a las a todos los muñequitos y vendemos esto a los niños pero lo que realmente alarmó lo que se hizo noticia es que mcdonald's así es esta marca eh, contrató a un niño el niño se llama Ryan... Ryan... ¿Cómo se llama? Ryan... Cají. Para las personas que no lo conozcan, él es el youtuber mejor pagado en el mundo. Es un niño que tenía... Bueno, tiene un canal que se llama Ryan Review Toys. Un niño de creo que de 6, 5, 5, 6 años empezó a crear contenido en YouTube. Y se hizo viral. El niño eso, lo único que hacía cuando empezó era que empezaba a abrir cajas de juguetes. Obviamente... La rompió, tiene 30 millones de suscriptores en YouTube y tiene una audiencia increíblemente fiel, que son niños. Y entonces las marcas como McDonald's le empezaron a acercársele a él y empezaron a decir, mira, promociona este juguete de McDonald's, promociona este tipo de, de comida, este tipo de alimentos. Y de cierta manera, al menos en Estados Unidos, como que sí están un poquito, un poco más preocupados, no así como que, oye, ojo ahí. Y de cierta manera no le pueden hacer nada al niño al final de cuentas y lo más triste o el dato más interesante es que este niño tiene nueve años y le vende publicidad o le da publicidad a otros niños de su misma edad y qué pasa que cuando tú le muestras publicidad a un niño, el niño no, no puede identificar, no sabe que es un anuncio, no sabe que es dañino, solamente ve a su otro niño que le está ofreciendo de cierta manera entretenida un juguete o algo y atrás está el logo de McDonald's y es un peligro totalmente, de, de cierta manera las redes sociales creo que para los niños muy pequeños es un peligro, pero el tema de que nosotros estemos viendo esta clase de notas quiere decir que las marcas están abalanzándose a los medios digitales. Y realmente no hay una ley, al menos en México ni en ningún otro país, que le prohíba a Facebook publicitar a todo tipo de, de comida chatarra o poner el, el, el muñequito del osito bimbo. No hay una ley que lo impida. Y creo que como papás, como sociedad, tenemos que echar un ojo ahí. no ¿Qué están viendo los niños en las redes sociales? Y un dato escalofriante, me parece un dato escalofriante en Estados Unidos, decían que... El tema de la publicidad. Decían que un niño... allá en Estados Unidos cumplen la mayoría de edad a los 21 años. Decían que un niño... Cuando cumplía los 21 años... O tenía su mayoría de edad... Había sido impactado. Me refiero impactado que había visto anuncios de publicidad... De estas marcas como Coca-Cola, McDonald's... Al menos un millón de veces. Un millón de veces a lo largo de su niñez. ¿Qué quiere decir? Que cuando un joven cumple 21 años y es mayor de edad en Estados Unidos... Ha visto alrededor de un millón de anuncios de publicidad de estas marcas como Coca-Cola, McDonald's, en, pub, en películas, en banners, en todo tipo de lugares. Y de cierta manera cuando ellos son adultos ya traen el chip de que conocen a la marca, la quieren o tienen cierta fidelidad. Y es un peligro como de cierta manera, ¿no? porque estás cambiando los hábitos alimenticios de los niños o que se encariñen con la marca. A pesar de que los haga daño. Me parece una nota muy muy interesante y vamos a ver qué pasa en, con el tema de las leyes, el tema de Facebook, el tema de las marcas. Pero creo que la responsabilidad al final de cuentas de la alimentación es de los padres, ¿no? Al final de cuentas nosotros somos responsables de, de lo que coman y cómo se eduque. La última sección <coughs> vamos a hablar. Me hicieron unas preguntas muy interesantes. La primera es ¿crees que sea efectivo todavía pagar por anuncios en la radio? <coughs> Eh, pues la verdad es el de, partiendo del tema de quién es tu audiencia creo que es lo primero que tenemos que ver quién es tu audiencia no si tu audiencia quizás sea gente mucho muy mayor que no tiene redes sociales o amas de casa que ponen el radio que haya algún programa de radio que sea interesante que tenga mucha audiencia creo que eso es lo más importante no tanto el medio sino la audiencia si hay un programa de radio que tenga mucha audiencia y que su audiencia sea muy fiel a ese programa de radio no dudo que un anuncio en ese programa de radio estando bien pensado no así como que una, un anuncio de radio en el cual se le habla a madres solteras o a señoras mayores de cierta manera pero realmente seamos sinceros el radio está todo el tiempo perdiendo audiencia y realmente veo muy poco efectivo esta publicidad creo que ya es un tema muy tradicional la verdad no lo recomendaría sinceramente habiendo tantas herramientas tan nuevas como Facebook o Google pues creo que es como ir hacia atrás no como que a la época de los cavernícolas pagando por radios en la radio la neta no no puede funcionar pero veo muy pocas posibilidades o sea la verdad es que lo veo muy 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 poco efectivo sinceramente y hay muy pocos programas que ya realmente logren enganchar tanta audiencia pero bueno, la siguiente pregunta es, ah, me preguntaron que si era yo casado y si tenía yo hijos eh, bueno, hijos tengo 14 <ríe> apenas voy a cumplir el 15, pero sus mamás son solteras, yo, yo no ando con ellas y no, no soy casado, no, no me he casado soy soltero, y no es cierto lo de los 15 hijos, es broma, tengo 28 <ríe> La siguiente pregunta es... ¿Dónde pasaste tus últimas vacaciones? <ríe> Buena pregunta. Sinceramente como que me quedé así de... ¡Wow! ¿Qué pregunta? Eh, pues como tal, vacaciones... Vacaciones... Eh, no he tenido... Desde que salí de la universidad... Nunca me he tomado unos días. Creo que los emprendedores... Somos unos... Nos gusta golpearnos la espalda... Y todo el tiempo estamos trabajando. No, no. Así fui yo al menos. Y no, nunca... Me tomé un par de días, pero pero muy poco, así como de salir de vacaciones y una semana o dos semanas, no, la verdad no. La última vez que salí de viaje fue a los Tuxtlas, fui a, aquí a los San Andrés Tuxtlas, a rumbo a Catemaco, creo, eh, y me lo pasé muy bien. Y aprendí algo, sinceramente, nunca había salido de viaje con amigos, siempre había salido con familia, había salido con amigos, y créanme que lo que más disfruté del viaje no es tanto la playa ni el escenario. Créanme que eso no me parece tan atractivo, la verdad, el agua es salada, el sol quema, no, no, no es tan sexy como se ve en las fotos de Instagram. Lo que más disfruté, sinceramente, que no sabía yo que era tan placentero el tema de la carretera, el paisaje, es ir al ir en una carretera rodeando el mar con los cristales abajo, platicando con tus amigos, creo que es una de las cosas más chingonas que puede haber y sinceramente me encantó esa experiencia, más que el lugar, creo que el, el camino fue lo que más me encantó de, ese, de esa, de cierta manera, vacaciones que tuve, que solamente fue un día, pero fue increíble. La siguiente pregunta es, ¿qué país te gustaría visitar? Pues hay muchos, sinceramente, pero creo que el país que tenemos... Que estar como de cierta manera obligados a visitar, si es que nos dejan entrar. <risa> es Estados Unidos, ¿no? Es pues al final de cuentas es el primer mundo, ¿no? Y es el país más bonito que tenemos más cercano, obviamente, de nuestro vecino. Y creo que ese es el país que sin duda alguna me gustaría visitar, si es que me dejan entrar algún día. <risa> y pues nada, espero que les haya gustado este, este podcast. Y nos vemos en el siguiente video.